0: Вы на хвалах «Радио у праздской студии Сергей Новымчик притягиваем программу. У библиотеки «Свобода» 21-го года вышла черговая книга «Нечаканы Скарына» Сергея Абламейки. Книга складается с культурологичного эсэ у 25 частках и авторских интервью с белорусскими и замежными науковцами про новые находки у скаринознавствия. Презентация книги отбудется 29 травня в 18.30 у Литературном музее Максима Богдановича в улице Максима Богдановича, 7А, у Менску, уваход Вольны. Так само книгу можно замовить про наш сайт на адресе свобода.org. А зараз фрагменты книги. Читая Сергей Абламейко. А зараз пра тое, ці быў Скарына заснавальнікам усходнеславянскага кнігадрукавання. Пра гэта навукоўцы спрачаюцца да сёння. Два полюсы тут прадстаўляюць Беларус Георгій Галенчынка і росіянец Яўген Неміровскі. Першы лічыць, што Скарына быў заснавальнікам усходнеславянскага кнігадрукавання, а другі аддае першынство немцу Швайпальту Фіёлю. Кнігадрукаванне ў Еўропе на агул вынайшэ ў уроджанняце нямецкага гораду Майнц Йоган Гутенберг. Гэта ад лося ў 1440 гадзе, калі Гутенберг працаваў на мануфактуры па вырабе люстраў. Як вядома друкарскі шрыт гэта люстраны адбітак друкаваных літараў. Гутенберг вырашыў не агалошваць сваё вынаходніцтва. Ён атрымаў на яго сакрэтны патент, знайшоў фінансавых партнераў і 13 гадоў распрацоўваў і удакладняў сваю тэхналогію. кнігі ён пачаў друкаваць у 1453 годзе і да 1456 году паспеў выдаць лацінскую граматыку некалькі папскіх дакументаў, і дзве лацінскія бібліі скарына не быў пачынальнікам славянскага кніга друкавання як такога славянская кніга друкавання заклаў немец швайпальд феёль у польскім горадзе кракаў першая кніга феоля на царкоўнославянскай мове выйшла ў 1491 годзе і называлася акт ктоіх до да 1493 году феёль выдаў яшчэ три кніжкі гісторыкі дагэтуль спрачаюцца на прадмет таго для каго менавіта призначав своєї книги Швайпальд Фіюль. Докладної інформації на цей конт немає. Яўген Неміровскі кажа пра вялікую колькасць кніг Фіёля ў бібліятэках Расіі і робіць выснову, што іх там здаўна чыталі. Але Георгій Галенчынка адказвае, што большасць гэтых кніг трапілі ў Расію пасля падзелаў Рэчы паспалітай і ў выніку замежных паходаў расійскай арміі. Дакладна вядома, што працы Швайпальта Фіёля пераскаджала каталіцкая іерархія Кракава. У 1494-1995 гадах дзві царковнославянскія кніжкі выйшлі ў чарногорскім горадзе Цытыне, а ў 1508-510-512 гадах три царковнославянскія кніжкі выйшлі ў румынскім горадзе Тыргавіште. Скарына такім чынам стаў чацвёртым выдавцом славянскіх кніг, але першым сярод усходніх славян, які выдаваў друкаваныя тэксты на нацыянальнай мове. Таму для нас Скарына безумоўна першы выдавец сярод усходніх славян і першы выдавец менавіта беларускіх тэкстаў. А ці лічысь яго такім росейцы і украінцы, не так і важна. А зараз пра тое, ці быў Скарына заснавальнікам усходнеславянскага друкавання. Пра гэта навукоўцы спрачаюцца да сёння два полюсы тут прадстаўляюць беларус Георгій Гленчынка і рассеец евген неміроўскі Першы лічыць што скарына быў заснавальнікам усходнеславянскага кнігадрукавання а другі аддае першынство немцу швайпальту фіолю кнігадрукавання ў ўропе на агул вынайшоў ураджэнец нямецкага гораду Майнц йооган гуттенберг Гэта адбылося ў 1440 годзе калі гутенберг працаваў намангу фактуры па вырабе люстраў. Як вядома, друкарскі шрыфт гэта люстраны адбітак друкаваных літар. Гутенберг вырашыў не агалошваць сваё вынаходніцтва. Ён атрымаў на яго сакрэтны патент, знайшоў фінансавых партнёраў і 13 гадоў распрацоўваў і удокадняў сваю тэхналогію. Кнігі ён пачаў друкаваць у 1453 годзе і да 1456 году паспеў выдаць лацінскую граматыку некалькі папскіх дакументаў і дзве лацінскія бібліі. Скарына не быў пачынальнікам славянскага кніга друкавання як такога. Славянская кніга друкавання заклаў немец Швайпальд-фіёль у польскім горадзе кракаў. Першая кніга фіёля на царкоўнаславянскай мове выйшла ў 1491 годзе і называлася называласяактоіх. Да 1493 году фіёль выдаў яшчэ тры кніжкі. Гісторыкі дагэтуль спрачаюцца на прадмет таго, для каго менавіта прызначаў свае кнігі Швайпальд-фіёль. Дакладнай інфармацыі на гэты конт няма. Яўген Неміроўскі кажа пра вялікую колькасць кніг фіёля ў бібліятэках Расеі і робіць выснову, што іх там здаўна чыталі. Але Георгій Галенчынка адказвае, што большасць гэтых кніг трапілі ў рассею пасля падзелаў рэчы паспалітай і ў выніку замежных паходаў расейскай арміі. Дакладна вядома, што працы Швайпальта Ффіёля перашкаджала каталіцкая Кракава. У 1494-95 гадах дзве цэрковнаславянскія кніжкі вышлі ў чорнагорскім горадзе Цытыне, а ў 1508, 510 і 512 гадах тры цэрковнаславянскія кніжкі вышлі ў румынскім горадзе Тырговіште. Скарына такім чынам стаў чацвёртым выдаўцам славянскіх кніг але першым сярод усходніх славян, які выдаваў друкаваныя тэксты на нацыянальнай мове. Таму для нас Скарына безумоўна першы выдавец сярод усходніх славян і першы выдавец менавіта беларускіх тэкстаў. А ці лічысь яго такім росейцы і украінцы, не так і важна. А зараз пра тое, дзе Скарына натхніўся на выдання кніг. У 1504 годзе Скаріна стаў студэнтам кракаўскага універсітэту. Кнігавыдання ў Польші пачалося ў474 годзе на лацінскай мове, калі ў кракаве выйшлі дзве кнігі і правобраз газеты:ракаўскі альманах. Мяркуецца, што польскім першадрукаром быў саксонец Каспар Штраўбы. Таксама ў кракаве, як памятаем, друкаваў свае славянскія кнігі швайпальд-фіюль. А трэцім кракаўскім друкаром, які заклаў там друкарню ў 1505 годзе стаў, таксама немец Янггелер. Скарына не мог не ведаць і не чытаць кнігі гэтых выдаўцоў, тым больш што ён вучыўся ў Кракове ў тыя самыя гады, калі там заснаваў сваю друкарню Гелер. За гады побыту Скарыны ў Кракове 1504 за гады побыту Скарыны ў Кракове 1504-1506 Гелер паспеў выдаць 10 кніг. Апрача таго, у бібліятэцы Кракаўскага універсітэту на той час ужо былі італьянскія выданні вялікіх антычных філасофаў Грэцыі і Рыму. Вядома, напрыклад, што Арыстотэля кракаўскія студэнты вывучалі па зборы твараў у пяці тамах выдадзеным у Венецы. Таксама Кракове скарына пазнаёміўся і з працэсам вырабу паперы. Першы папяры млын быў заснаваны ў гэтым горадзе ў 1496 годзе немцам Фрыдрыхам Шылінн. Так што адказ на пытанне, дзе і калі францішак скарына натхніўся кнігавыданнем гучыць проста. Гэта стары польскі горад кракаў першая гістарычная згадка, пра які адносіцца да 965 году. Падзякуем палякам і немцам за гэта. А зараз пра тое, колькі універсытэтаў скончыў Скарына. У часы Скарыны універсітэты ў Еўропе былі каталіцкімі значыць знаходзіліся пад кантролем каталіцкай царквы і непасрэдна мясцовага герарха. факультэтаў як правіла было чатыры асноўныя тэалагічны юрыдычны і медычны першым паступіць на іх трэба было скончыць факультэт свабодных мастацтваў або навук са ступенню бакаляра На гэтым факультэце спачатку вывучалі трывію, граматыку, рыторыку і лёгіку, а пасля квадрыву, арытметыку, геаметрыю, астраномію і музыку. Мы ведаем, што ў канцы 1506 году францішах скарына разам з некалькімі сваімі землякамі, у тым ліку Венцеславам Саслуцку атрымаў у Кракове ступень бакаляўра. А дзе вучыўся на медычным факультэце, Не ведаем. Як і не ведаем дакладна дзе ён знаходзіўся наступныя 6 гадоў. У 1512 году, калі Скарына прыехаў у падаю здаваць экзамен на званне доктара медыцыны, ён уже мусіў недзе скончыць медычны факультэт і атрымаць ступень магістра. Да таго ж у дакументах Падуанскага універсітэту Скарына названы доктарам свабодных навук і професарам. Так што за тыя шэсць гадоў, пра якія мы пакуль нічога не ведаем дакладна, гэта 1506-1512, скарына паспеў стаць лекарам, пачаў лячыць людзей, а таксама зрабіўся доктарам свабодных навук і нават прафесара. Апошняе можа азначаць, што ён недзе паспеў пабыць выкладчыкам універсітэту. Улічваючы, што мовай выкладання ўсюды была лаціна, скарына мог скончыць адзін з універсітэтаў нямецчыны мог вучыцца ў Вене, Празе або і пра гэта загаваريлі апошнім часам у Капенгагэне. Там якраз чвёртастгоддзе перад магчымым прыездам туды Скарыны, а менавіта ў 1479 годзе дацкі кароль Крэсцяян 1 заснаваў універсітэт. У адным з спадуанскіх дакументаў нашага асветніка называюць секретарыус рэгісдацыя Была гэта Дакія, Румынія або Данія, пакуль дакладна невядома. Навукоўцы ўсё яшчэ спрачаюцца, але апошнім часам усё больш гісторыкаў схіляецца да думкі, што гэта была Данія. Тады становіцца зразумелым, дзе скарына атрымаў ступень магістра медыцыны. У каппенгагінскім універсітэце ад самага пачатку яго заснавання ў 1479 годзе працаваў медычны факультэт. Праблема ў тым, што ў дацкіх архівах пакуль не знойдзена дакументаў, якія б сведчылі пра знаходжанне ў Капенгагене беларускага перша друкара. Так што колькі дакладна універсіттаў скончыўскарына, мы не ведаем. Наперадзе даследчыкаў чакаюць новыя адкрыцці. Пакуль дакладна можна сказаць, што гэтых універсітэтаў было не менш за два, а можа, і болей. А зараз пра тое, з якой сям'і, багатай ці беднай, паходзіў беларускі першы друкар. У рэаліях 15-16 стагоддзя сын селяніна не меў шанцаў атрымаць адукацыю і выбіцца ў людзі. Гэта маглі зарабіць толькі дзеці шляхты або заможных мяшчан. Беларусам пашанцавала, што дзед і бацька Скарыны мелі дастаткова ініцыятывы і энергіі, каб стаць прадпрымальнікамі і зарабіць немалы для таго часу капітал. Старэйшаму сыну Івану належала пераняць бацькоўскую справу, а малодшы францішык пайшоў у навуку. Лука Карына, бацька першадрукара меў дастаткова грошай, каб паслаць сына спачатку ў вілінскую школу, а пасля і ў кракаўскі універсітэт. У тыя часы ўніверсітэты не бралі са студэнтаў плату за навучання. У некаторых выпадках трэба было ўнесці толькі невялікі ўступны ўзнос Гэтак скаррынна ў 1504 годзе заплаціў у скарбонку кракаўскага ўніверсітэту тры літоўскія грошы Затое здымаць жыллёй і харчавацца студэнтам трэба было за ўласны кошт. А гэта было нятанна, асабліва для тых, хто прыехаў па навуку ў чужую краіну. Але скарыны на гэта сродкі мелі. Калі не браць валоданні брата Івана ў вільні познані іх даньску, а паглядзець толькі на полацкія ўладанні нашчадкаў Лукі скарыны, то і яны ўражваюць. У 1535 годзе сям'я скарынаў, у тым ліку і сам Друкар, валодалі домам у полацкім замку, што было асабліва пачэсна, а таксама домам у вялікім пасадзе побач з дамамі чатырох бурмістраў. На зямельных пляцах скарынаў у горадзе жыло больш за 20 мяшчан, прытым, што на пляцах бурмістра Мартына шчыта жыло 5 месцічаў а бурмістра давы панкова 7 Мелі скарыны і маёнтак за горадам з вялікім домам, з вёскай, з падданымі сялянамі з бортным промыслам, зборнай зямлёй і паляўнічымі ўгоддзямі. Трэба разумець, што малады францішак скарына належаў да гарадскога патрыцыяту вырас з пачуццём уласнай годнасці і гонару за сваю сям'ю Ге пачуцці пазней трансфармаваліся ў гонар за радзіму і пачуццё нацыянальнай годнасці якія штурхнулі юнака ў далёкія падарожжы і прывялі да до вялікіх дасягненняў Жыццё не даруе пасіўнасці і ўзнагароджвае энергічных і актыўных як казаў Христос хто мае таму дадасся а хто не мае у таго аднімецца Падзякуемся асветніка за актыўнасць і прадпрымальнасць. Калі казаць сучаснай мовай, малады франціш скарына належаў да эліты старой сталіцы Беларусі – полацку.